0: وَإِذْ قال لقمان نَامِلٍ وهو وَهُوَ يا يَا لا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قال وَهُوَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Min yahdihillah fa huwal muhtad Wa min yudlil falan tajidalah huwaliyya murshida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا Ya ayu an-nasut taqa rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma Rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaqu allaha al bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba amma ba'd Inna astagal haditha kitabullah Wa khairal hadih hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Para pemirsa Rosat TV serta pendengar radio Medan Mengaji di manapun Anda berada alhamdulillah <coughs> kita bertemu kembali dalam kajian fatwa seputar anak di mana yang lalu kita telah membacakan enam pertanyaan kemudian pertanyaan berikutnya soal berikutnya uzkur ba'dhal adillati syar'iyyati allati tudhhiru fadla may yamutu lahu waladun fa yhtasibuh sebutkan dalil syar'i i, syar'i i, tentang keutamaan orang tua yang bersabar mengharapkan pahala dari Allah dengan kematian anaknya jawabannya al-adillatufiha <tutama> mengenai keutamaan seorang ataupun orang tua yang bersabar atas kematian anaknya banyak dalil yang menyebutkan tentang keutamaan tersebut. Berikut ya disebutkan di sini sebagai berikut di antaranya qala ta taala firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum wa lanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal, anfusi, wal, anfusi wal thamarat, Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu seperti Rasa takut, waljiur, kelaparan Wa naqsim minal amwal Dan kekurangan harta Wal anfus Dan kekurangan jiwa Kekurangan jiwa di sini ya kematian Apakah kematian anak, kematian orang tua Kematian suami atau kematian istri Atau orang-orang yang dicintai Dan kurangnya buah-buahan Dan beri kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Artinya dia bersabar terhadap uh, cobaan dan ujian yang ditipakan Allah ta'ala kepada dirinya. Beri kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Al-ladhina idha hum musibah. Yaitu apabila mereka tertimpa musibah. Qalu mereka berkata. Inna lillahi wa inna ilahi roja'un. sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya dalam masalah ini ikhwah ketika orang seorang sabar terhadap kematian anaknya ya maka Allah ta'ala akan berikan pahala yang luar biasa dan memang tidak ada pilihan lain bagi dia selain sabar Tidak boleh ada rasa jengkel dalam dirinya. Tidak boleh ada rasa tidak suka akan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala tersebut. Karena pada hakikatnya kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Di sini disebutkan al-dhadi musibah yang apabila mereka ditimpa musibah, kalau mereka mengatakan innalillah, ya kita itu milik Allah, wa inna dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya anak yang kita sayangi, buah jantung, sibiran, tulang kita. yang sangat kita sayangi atau mungkin bahkan dia adalah anak kita satu-satunya lantas meninggal dunia. Baru kita ketahui bahwasanya anak kita yang tercinta itu yang paling kita cintai pada hakikatnya dia milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak punya pilihan selain sabar. Kalaupun kita bersikap jengkel terhadap takdir Allah tersebut Kita jengkel dengan siapa? Kita jengkel dengan siapa? Apabila ada seorang yang meminjamkan barangnya kepada kita, lantas dia meminta kembali barang tersebut, apakah kita harus jengkel dengan dia? Marah dengan dia? Tidak senang dengan dia? Tentu sebagai seorang yang waras dan berakal tidak akan mungkin bersikap seperti itu. Itu milik dia, ya itu hak dia untuk dia. Dia minta, dia minta kembali. Itu hak dia untuk menuntut kita agar dikembalikan barangnya. nggak akan ada seorang pun yang waras yang harus bersikap jengkel. Demikian juga diri kita, harta kita, famili kita, kerabat kita. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menghadapi ini semua, ya musibah yang menimpa dirinya, dia bersabar. Allah katakan wabas wa dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya, ini yang pertama. Jadi seorang yang ridha, menerima akan takdir Allah, akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di antaranya ya, menerima takdir Allah bahwasanya anaknya lebih cepat mendahului dia ketimbang orang tuanya. Hadis yang kedua, akhraj al Bukhari dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dia berkata, Ma minan nasi min muslimin yatawaffalahu thalathun lam yabulughu hinth illa ada kahaluh al jannah. Bifadli rahmatihi Iyahum Sabda Rasulullah tidak ada Seorang pun, seorang muslim pun Yang meninggal Anaknya Tiga orang yang belum balik Kecuali Allah akan Masukkan dia ke dalam surga Karena rahmat Dan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada dirinya ya. Jadi kalau ada orang muslim Dia punya anak tiga orang Atau dia punya anak sepuluh Tapi ternyata di antara yang sepuluh itu ada tiga orang yang meninggal sebelum dia balik. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang tua si anak tersebut ke dalam surganya. Ya tentunya bagi orang tua yang rilto menerima akan, akan takdir Allah tersebut. Sabar dengan takdir Allah tersebut. Ya, demikian ikhwah. Jadi ini salah satu keutamaan. Uh, yang Allah berikan kepada orang tua yang meninggal anaknya. Tiga orang yang belum balik. Ya kita ketahui ikhwah yang namanya anak kecil itu kan lagi lucu-lucunya, manis-manisnya. Ya Kita pun lagi sangat sayang-sayangnya kepada mereka. Senang dengan mereka. Insya Allah. Senang dengan teriakan mereka. Senang dengan tangis mereka. Senang dengan keributan mereka. Bahkan bau ompol pun dia. Dan kita sudah yakin dia tuh bau ompol tetap kita cium. ya tetap kita cium sambil kita katakan hm, bau padahal tahu kita itu itu bau tapi karena cinta kita itu ya kita nggak peduli mau bau ompol mau apa begitulah Ikhwanuddin ah yang kondisi seperti ini meninggal dia tiga orang lagi ya maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan pahala yang luar biasa terhadap si orang tua si bapa atau si ibu jika dia benar-benar ridha terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tapi kalau dia nggak rido, ya nggak termasuk dalam dalam hadis ini. Ingat, tiga orang meninggal dari anaknya, yang belum balik. Tiga orang anak yang belum balik, meninggal dunia. Kemudian, hadis yang lain, masih dari, masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, namun kali ini dari Abi Hurairah, dia berkata, li muslimin minal waladi illa qasam. Tidaklah anak seorang muslim meninggal tiga orang, lantas dia masuk ke dalam neraka. Artinya nggak akan mungkin ada tiga orang ada seorang muslim punya anak tiga orang meninggal lantas dia masuk neraka itu nggak mungkin. ya illa tahillatal qasam ya kecuali yang mengenai dirinya yang apa namanya sebagaimana sudah menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala apa itu kata Imam Bukhari apa sumpah tersebut wa in illa wariduha tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali wariduha artinya mereka harus melintas ke ke sirot. demikian kalau ini ya semua orang Yang durhaka, yang durjana, yang soleh, yang mukmin semua akan melintas di di sirot, di titian, yang membentang di atas neraka jahanam. Demikian ikhwah. Ya, ya walaupun akhirnya dia akan selamat sampai ke tempat, sampai ke seberang, namun semua orang akan meniti sirot ini ikhwah. Ya, bagi yang memiliki tiga orang anak yang belum balik, meninggal dunia, ya maka. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Artinya Dimasukkan ke mana ini? Ya dimasukkan ke dalam surganya Allah Hadis berikutnya Yaitu Dari Abi Sa'id Al-Khudri Annal Nisa kulna lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ija'allana yawman uh, Fawa'adahunna fawa uh, Dari Abi Sa'id Al-Khudri Bahwasannya Kaum wanita minta berkata kepada Nabi Wasallam agar diberi satu jatah kajian untuk kaum perempuan. Ya pengajian khusus untuk perempuan. Ya kalau bahasa kita pengajian ibu-ibulah. Pengajian khusus ibu-ibu. Fawadahunna. Fawadah, fawadahunna. Lantas Rasulullah pun memberikan pengarahan, memberikan nasihat kepada kaum ibu-ibu. Wakala beliau katakan, ayu meraatun wanita mana saja mata lahas salah satu menelwaladi kanula hejaban menar. Kata beliau wanita mana saja yang meninggal anaknya tiga orang kecuali hal itu akan menjadi hijab bagi dia dan neraka. Artinya. Apa yang menimpa dirinya yaitu meninggal anaknya tiga orang Ini akan menjadi hijab penghalang Penghalang antara dia dan api neraka Artinya dia tidak akan masuk ke dalam api neraka Karena sudah dihalangi Terhalangi dengan apa? Dengan ujian yang telah Allah ta'ala berikan kepadanya Timpakan kepadanya semasa di dunia Yaitu dengan meninggal anak tiga orang Ada seorang wanita yang bertanya Wasnan, wanita ini bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau hanya dua orang anak yang meninggal? Kal Wasnan, kata beliau, dua juga, ya dua juga. Tapi di sini satu nggak ditanyakan, satu bagaimana tidak ada? Jadi bagaimana ikhlas? Ya, dia minimal dua orang, ya. Kalau ada seorang wanita punya anak, kemudian dua orang meninggal. dan dia mengharap rida Allah Subhanahu wa taala maka hal itu akan menjadi hijab antara dia dan api neraka ya akan menjadi hijab antara dia dan api neraka artinya dia tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah tersebut kemudian wa akhrajal muslim fi sahihi an abi hurairah radhiyallahu anhu imam muslim mengeluarkan dalam meriwayatkan dalam hadis sahihnya dalam kitab sohinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau dia berkata atat emro atau Nabi shallallahu alaihi wasallam bisa beginilah uh, Abu Hurairah berkata seorang wanita datang menghadap Rasulullah dengan membawa anak kecilnya faqalat lantas si wanita ini berkata ya Nabi ya Allah udhuu ya Rasulullah Ya Rasulullah doakanlah anakku ini. Fakat salah satu, sungguh anakku sudah tiga orang yang meninggal. Ya mungkin ini anak yang keempat ya. Jadi mungkin dalam keadaan sangat sedih atau bagaimana, dia berharap anak ini nggak meninggal, ya. Makanya si wanita ini datang membawa. Anak kecilnya ini ya Rasulullah doakanlah kepada Allah karena anakku sudah tiga orang yang meninggal berdoalah kepada Allah untuk anakku ini ya Rasulullah. kata Rasulullah dufinat raza anakmu tiga orang sudah meninggal yang kecil. Kalaat benar ya Rasulullah sudah tiga orang. lantas Rasulullah bersabda laqadih tazarti sungguh Engkau telah memiliki benteng, perisai, penghalang antara dirimu, benteng yang sangat kokoh yang menghalangi dirimu dan api neraka. Demikian ikhwah. Jadi ini merupakan keistimewaan bagi orang tua yang memiliki tiga orang anak yang meninggal dunia yang di, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain ikhwah dari Abi Hasan, kalau dia berkata kul tuli Abi Hurairah diAllahu anhu inna hukat matali ibnani, fana anta bi muhadithi an Rasulillahisalallahu sallam bi hadithin tota'iyi bubihi an min mautana. Aku berkata kepada Abi Hurairah, ya Abul Hasan ini berkata kepada Abi Hurairah, aku bertanya berkata kepada Abi Hurairah. E sudah dua orang anakku meninggal sudah dua orang anak laki-lakiku meninggal apakah engkau pernah sudilah engkau kiranya menceritakan kepadaku menyampaikan kepadaku hadis yang bisa apa nama yang bisa mengobati kesedihan kami yang bisa mengobati kesedihanku kata Abu Hasan ini Abu Hasan kepada Abu Hurairah jadi Abu Hasan bertanya kepada Abu Lerah Sungguh anakku sudah dua orang meninggal Mungkin tolonglah Sampaikan kepadaku ya Hadis Rasulullah SAW Yang bisa menghibur diriku dalam kesedihan Seperti ini Kala kata Abu Lerah Ya, na'am ada Sigarukum da'amish Al-Jannah yatalakka, ah yatalak yatalakka ahaduhum Abahu Al-Qala abawaihi bi-thawbih aqala biyadihi, kama bi kama akhadha ana bi sinfati thawbik hadha fala yatanaha wa hatta yudkhilhu Allahu wa abahu al jannah kata abu Hurairah radhiyallahu anhu ada artinya ada hadis Rasulullah sallallahu yang menyatakan bahwasanya anak-anak kecil kalian ataupun anak-anak uh, kalian yang meninggal di waktu kecil, da'ami suljannah, da'ami suljannah ini, eh apa ya, ya da'ami uh, ya, itu kalau kita lihat air di situ ada kutunya, itu kan dia terserah mau pergi kemana dia air, ah ini da'ami suljannah itu, ya anak kecilnya begini dia pergi ke sana kemari berkeliaran di di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian salah seorang mereka bertemu dengan ayahnya atau kedua orang tuanya lantas dia pegang baju baju ayahnya ya seperti aku memegang baju ujung baju kalian seperti ini jadi anaknya yang masih kecil ini yang meninggal ya dia berkeliarannya di di dalam surga nanti dia akan ketika temu ayahnya dipegang dipegang baju ayahnya atau kedua orang tuanya lantas dia nggak akan lepaskan ini pegangan baju Ya. Dia akan lepaskan pegangan baju ini. Sampai Allah menyuruh dia dan ayahnya masuk ke dalam surga. Dia dan orang tuanya masuk ke surga. Demikian. Dalam hadis yang lain ikhwah, ya, dimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh anak-anak kecil ini untuk masuk ke dalam surga. "Eh, kalian masuk surga sana." Kata mereka, "Enggak ya Allah, sampai kami bertemu dengan orang tua kami." Setelah bertemu dengan orang tuanya dipegangnya bajunya. Kemudian kalian masuk ke surga? Enggak ya Allah Sampai kami bawa masuk kedua orang tua kami Demikian Begitulah peranan Anak-anak yang meninggal di saat mereka Masih kecil Demikian ikhwah Kemudian Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan sanat yang sahih dari Mu'awiyah bin Quroh Dari ayahnya R.A anhu hu An-Narajulan atan Nabiya S.A.W Wa ma'ahu ibnu lahu Seorang laki-laki datang membawa anak kecilnya, ya. Seorang laki-laki datang membawa anak kecilnya ke hadapan Nabi SAW. Fakallah tuhebu. Rasulullah bertanya kepadanya, kamu sayang dengan dia? Kaulah laki-laki ini mengatakan, Ahabbak Allah kama hebu. Kata laki-laki ini, sungguh Allah mencintaimu. Wahai Rasulullah. semoga Allah mencintaimu wahai Rasulullah sebagaimana aku mencintai dia mencintai anakku ini tapi ternyata tak berapa lama kemudian meninggalnya anak anak yang tadi dibawa laki-laki ini ya ternyata meninggal dunia kan tadi ketika dia datang Rasulullah bertanya pada dia Apakah kamu sayang dengan dia sayang sekali ternyata tak berapa lama kemudian si anak meninggal yang dia bawa tadi menghadap Rasulullah. Lantas Rasulullah kehilangan laki-laki ini kok sudah nggak nampak kemana perginya. Kemudian ikhwah beliau bertanya itu yang kemarin datang kepadaku tuh mana kok nggak kelihatan. Itulah salah satu apa namanya tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat perhatian dengan para sahabatnya. Sampai-sampai kalau datang satu dua orang nggak datang beliau tahu ikhwah. Beliau bertanya eh yang biasa datang ini sih ini mana nih? Kenapa dia tidak kelihatan? Kemana dia? begitu. Rasulullah selalu bertanya kepada para sahabat seperti itu. Ya sahabat yang biasa dia lihat tiba-tiba nggak -tiba kelihatan. Beliau bertanya tentang sahabat yang tidak kelihatan tersebut. Kemudian ikhwah. Faqa'la yasuruka Allah ta'ti baban min abwabil jannah illa wajat tahu. lantas setelah ketemu Rasulullah bertanya kepada dia ya dia pun menjawab ya Rasulullah anak yang kemarin saya bawa sudah meninggal dunia ya Rasulullah lantas apa kata Rasulullah suka nggak kamu nanti di hari kiamat tak tiba dan ma'ab jannah kamu ketika itu datang ke pintu surga kemudian Ternyata kamu bertemu dengan anakmu tadi, bertemu dengan anakmu tadi dan dia ber, dia yang berupaya untuk membukakan pintu surga untukmu. Artinya suka nggak kamu seperti itu? Yaitu anakmu yang meninggal tadi di hari kiamat dia yang membukakan pintu surga untuk dirimu. Kamu suka apa tidak? Kemudian Rasulullah, kemudian ya tentunya ikhwah, ya tentunya sukalah jawabannya ya. lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan hadis-hadis uh, disebutkan hadis Rasulullah sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya demikian ikhwah jadi intinya bahwasanya ya bahwasanya orang tua yang memiliki anak kecil dan meninggal dunia tiga dua atau dua orang sayangnya satu tidak disebutkan dua orang kalau dia rido dengan ketetapan Allah tersebut, dia berharap pahala dari musibahnya tersebut, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Demikian ikhwah. Ya. Jadi, terkadang yang memasukkan orang ke dalam surga itu, hal-hal tertentu ikhwah. Seperti kajian yang lalu yang telah kita sebutkan tentang seorang wanita pelacur memberi, memberi minum uh, anjing yang sedang kehausan Allah bersyukur kepada dia kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga itu amalan yang sangat tulus dia, dia kerjakan padahal kalau seandainya kita yang memberikan minum anjing belum tentu kita masuk surga tapi ini keistimewaan dia ya kita tidak tahu betapa tulusnya mungkin waktu itu sangat tulus dia memberi minum tutsi si anjing Atau yang ini ikhwah. Ya mungkin amalannya biasa-biasa saja. Tapi Allah masukkan dia ke dalam surga gara-gara apa? Dikarenakan dia punya anak tiga orang. Anak kecil meninggal dunia. Atau dua orang. Demikian. Itu menjadi modal dia untuk masuk ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Makanya dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak boleh memastikan seseorang masuk. ke dalam neraka kalau dia masih hidup siapapun dia kafirkah dia ataukah dia seorang muslim kita tidak tahu mungkin di akhir hayatnya dia bertobat mungkin seorang kafir di akhir hayatnya dia masuk islam kita tidak tahu tapi kalau sudah meninggal itu kafir meninggal dalam keadaan kafir maka bisa dipastikan dia masuk dalam dalam neraka Makanya Rasulullah mengatakan apabila kamu melintas ke Melintas e, pekuburan orang kafir Apa kata beliau sunahnya Basyiruh binar Kabarkan kepada mereka kalau mereka masuk ke dalam neraka Demikian ya. Kalau dia seorang muslim ikhwah Kalau dia seorang muslim Kita nggak bisa pastikan dia masuk ke dalam surga Apalagi memastikan dia masuk ke dalam neraka Kita hanya berharap Ya kita kita hanya berharap kita melihat dia mungkin seorang yang biasa-biasa saja amalannya tuh biasa-biasa saja lantas kita tidak boleh menganggap dia sepele karena kita tidak tahu mungkin ada satu kebaikan ya yang dimana kebaikan itu yang masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala seperti hadis yang telah kita bacakan. Mungkin amalnya biasa-biasa saja. Salat lima waktu, puasa, tahajud mungkin enggak juga. Tapi ternyata dia pernah memiliki kesabaran yang membaca ketika Allah timpakan ujian pada dirinya. Yaitu meninggalnya meninggal anak kecilnya tiga orang. Demikian ikhwah. Soal yang ke delapan. Ma hukmu, ma hukmu, ma ma hukmu, ma hukmu, qatlil waladi faqri Apa hukum membunuh anak karena takut miskin? Jawabannya Allah Ta'ala anqadlil waladi khashyat al-faqri. bahwasanya Allah melarang seorang membunuh anaknya karena takut fakir. Karena takut miskin. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 31. Wala taqatulu awladakum khashyata imlaqin nahna narzukuhum iyyakum. Dalam surah Al Isra ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, walataqotulu auladakum khosyata imblaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Nah nunarzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi mereka rezeki dan kalian juga. Ini ayat ini ada dua yang bentuknya seperti ini. Yang satu dalam surat Al An'am. La taqutulu awladakum min imblakin. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kalian miskin. Nahnu narzukukum wa iyahum. Jadi dalam surat Al-Nam Allah menyebutkan. Nahnu narzukukum wa iyahum. Dalam surat al Isra Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi kebalikannya, saya ulangi. Dalam surat An'am Allah menyebutkan nahnu narzuqukum kami yang memberi kalian rezeki wa iyahum. dan mereka juga, si anak juga. Dalam soal Isra Allah menyebutkan nahnu narzuquhum kami yang memberi mereka rezeki wa iyyakum dan kalian juga. Para ulama al-Fasirin menjelaskan Apakah ini bolak balik seperti ini maknanya ya sama saja? Beda ikhwah. Ketika dalam soalan 6 Allah mengatakan <tasi> La taqutulu ta ta awladakum min imlakin nahnu narzukukum Kumnya duluan Wa iyyahum baru mereka Jangan kalian bunuh anak kalian karena miskin. Artinya dalam soalan 6 Kondisi orang tua itu sudah miskin. Ya karena kemiskinan ini akhirnya dia bunuh anaknya. Makanya untuk menjawab ini Allah katakan nahnu narzukukum wa iyahum. Sungguhnya kami yang memberi kalian rezeki. Jangan khawatir, walaupun kalian miskin, itu anak yang datang kepada kalian itu kami yang beri rezeki dan kalian juga. Demikian. Jadi agar Allah ingin memberikan jaminan kepada orang tua, walaupun dia miskin, dia punya anak, jangan dibunuh. Ya, karena yang menjamin rezeki itu adalah Allah subhanahu Wa ta'ala dan Allah juga menjamin rezeki kalian jadi kalian kalianndak usah takut ndak ya, usah khawatir ndak usah takut sampai membunuh anak ndak usah ya ndak usah makanya Allah katakan nah hukum kami yang memberi kalian rezeki yaitu orang tua wahai ayah bunda kami yang memberi kalian rezeki Untuk meyakinkan kepada orang tua, jangan khawatirkan kemiskinan, kemiskinan. Walaupun kalian punya anak dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh misalnya, kalian dalam keadaan fakir, jangan sekali-kali bunuh anak kalian. Yang memberi kalian rezeki itu kami kata Allah. Makanya baru kemudian nah dan mereka juga. Jadi ditekankan di sini kumnya kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra Allah mengatakan Wala imlak. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin Artinya ini orang bukan miskin Orang tuanya bukan miskin Orang tuanya dalam keadaan berkecukupan Tapi akhirnya dia bunuh anaknya apa? Karena nanti dia takut Jatuh miskin Karena dia sudah berkecukupan sekarang Karena ada anak dia khawatir Dia tadinya dari berkecukupan Akhirnya jatuh miskin Kalau tadi kan memang orang tua dalam keadaan miskin. Kalau yang kedua ini orang tuanya berkecukupan, tapi akhirnya dia mau bunuh anaknya karena takut nanti dia jatuh pada kemiskinan. Makanya Allah katakan, ya, nah nunaruzukuhum wa iyakum. Kami yang memberi mereka rezeki, wa iyakum. dan kalian juga. Artinya kalian gak usah bunuh, kalian gak akan berkurang kekayaan kalian dengan adanya anak. Karena yang memberikan rezeki si anak itu kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya ikhwah. Saya ulangi untuk surah Al-An'am, ya, nahnu narzukukum wa yaitu karena orang tua dalam keadaan miskin, ya, sehingga dia bunuh anaknya karena kemiskinan tersebut. Nanti anaknya dengan adanya anak berikutnya, lahir anak, ini anaknya akhirnya membuat kemiskinannya semakin miskin, gitulah kira-kira. Dalam soal Isra Ya orang tua sudah dalam keadaan berkecukupan, ya dan takut jatuh miskin gara-gara dia punya anak. Makanya Allah katakan, nah nuruzukum, nggak usah takut karena kami memberi mereka rezeki. Jadi kamu nggak akan jatuh miskin gara-gara lahirnya anakmu? Wa iyyakum dan kalian juga sebenarnya kami yang memberikan rezeki. Jadi intinya di sini tidak boleh membunuh, tidak boleh membunuh anak. kejauhar mungkin para pemirsa pernah mendengar kebiasaan orang-orang Arab Quraisy waktu dahulu sebelum datang Islam di mana mereka kebiasaan mereka itu membunuh anak perempuan yang lahir ya membunuh anak perempuan yang lahir mereka punya dua cara itu membunuh anak perempuan yaitu pertama Ketika istrinya lahir Melahirkan Mereka sudah sediakan lubang ya. Mereka sudah sediakan lubang Ketika yang lahir itu perempuan Langsung dilemparkan ke dalam lubang Ditimbun Langsung ditanam hidup-hidup Kalau dia yang lahir laki-laki Maka dibiarkan, itu cara pertama Cara kedua Anak ini, anak perempuan ini dibiarkan Sampai usia sekitar 9, 6 tahun begitu Lantas si ayah pura-pura Ingin apa ya Jalan-jalan ke rumah kerabatnya dengan membawa si anak Disuruh ibunya untuk Ya dandanin anaknya Dibawalah oleh ayah Kemudian si ayah Sudah menyediakan lubang untuk si anak Si ayah mengatakan nak tengok itu dalam lubang Ketika si anak melihat ke dalam lubang ditolak oleh ayahnya Kemudian ditanam hidup hidup Itulah bejatnya, itulah biadabnya orang Arab Arab dahulu Apa namanya Men, me, me, menguburkan hidup-hidup anak perempuannya Dengan tanpa tega sedikit pun Kisah ini ikhwah Diawali dari kisah Qais bin Asim At-Tamimi Qais bin Asim At-Tamimi ini Dia kan dahulukan orang kabilah-kabilah Arab itu saling berperang Qais bin Asim ini berperang menghadapi musuh-musuhnya Dan pada waktu itu Ternyata Anak Ataupun anak perempuan Qais bin Asim ini Menjadi tawanan Oleh musuhnya Tapi bagi si musuh Dia jadikan anak putri dari Qais bin Asim At-Tamimi ini menjadi istri Kan biasanya dijadikan budak ya Kali ini enggak, malah dijadikan sebagai istri Kemudian antara Qais bin Asim dengan suami Suami anaknya ini terjadi perdamaian. Ya, terjadi perdamaian. Kemudian Kais bin Asim memberikan pilihan kepada si anak. Suaminya juga memberikan pilihan kepada istrinya. Istrinya yaitu anak Kais bin Asim ad kamu mau pilih ayahmu atau mau tetap bersamaku. Itulah kesepakatannya antara Kais bin Asim dengan dengan eh, apa namanya? Laki-laki yang telah memperistri anaknya Sementara itu adalah musuhnya Ternyata si anak, si putri anak, uh, anak Qais bin Asim Lebih memilih suaminya ketimbang ayahnya Maka marahlah Qais bin Asim attamimi. Dan dia pun bersumpah Semenjak itu dia bersumpah Apabila dia punya anak perempuan Maka langsung dia kuburkan hidup-hidup Demikian, ikhwah. Disitulah dia, disitulah diawali, awal daripada orang-orang eh, Arab menanam hidup-hidup, menguburkan hidup-hidup anak perempuan. Karena dianggap telah membuat malu, mencoreng wajah ayahnya. Demikian, ikhwah. Ya. Akhirnya diikuti oleh orang-orang Arab pada saat itu. Demikian. maka dalam ayat pun disebutkan wa'idhal ma'udatu su'ilat bi'ayyidham bin kutilat ketika anak perempuan itu ditanya bertanya bi bin kutilat ditanyakan bi bin kutilat kalian itu dibunuh karena apa? apa alasannya? ya tentu tidak ada alasan demikian ikhwah jadi intinya ya membunuh anak tentunya tidak dibolehkan kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari muslim dari Abdullah bin Mas'ud kala dia berkata kultu ya Rasulullah ayyidham bin a'wam Ya Rasulullah, dosa mana yang paling besar? Dosa mana yang paling besar? Qala anta ja'alallahi niddan wa huwa khalaqak kata Rasulullah. Dosa yang besar yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Adapun sekutu-sekutu yang lain itu tidak tidak menciptakan apapun terhadap dirimu. Jadi Allah yang menciptakan kamu, eh kamu malah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kultu sumayun, kemudian apalagi Rasulullah dosa besar yang terbesar. Qala Setelah itu yaitu engkau membunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersamamu. Allahu akbar. Ya karena takut jatah makannya berkurang. takut dia tidak bisa memberi makan anaknya, akhirnya dibunuhnya anaknya, ikhwah ini banyak terjadi sekarang ya, banyak kejadian seperti ini ikhwah karena dia merasa dia fakir dia punya anak, akhirnya bagaimana? dia bunuhlah anaknya, kenapa? karena dia tidak sanggup untuk memberinya makan memberi makan anaknya seolah dia merasa bahwasannya yang memberi makan dia anaknya itu adalah dia demikian ikhwah rahimunyallahu wa iyakum jadi dosa besar yang terbesar setelah mensekutukan Allah yaitu membunuh anak karena takut dia makan bersama bersama dirinya. Nauzubillah min Kemudian ikhwah rahimani Allah Hadis dari Mughirah bin Syu'bah an Nabi SAW. dari Nabi SAW alaihi wasallam dia beliau bersabda, "Innallaha harrama alaikum Sesungguhnya Haram alaikum, ukuqal ummahad. Sungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian, durhaka kepada ibu-ibu. Kepada orang tua. Wa an wahad. Yaitu orang yang tidak mau memberi. Wahad, tapi suka meminta. hat-hat minta, minta. Kalau untuk dia, Masya Allah. Dia aja. Tapi dia nggak pernah memberi, saking bakilnya. Wa wa'adul banat, dan membunuh anak perempuan. demikian ikhwah. Rahiman yallahu wa iya Kemudian soal yang kesembilan. Hal khassal ihsanu ilal banati wa nafaqah Wa sabr alaihinna bimazidi fadli wa thawab. Apakah ada pahala lebih dan pahala khusus? Iya, dengan bersikap baik dan memberi nafkah dan bersabar terhadap anak perempuan itu dia. Di sini pertanyaannya ya, maksud pertanyaannya apakah kalau kita memberi nafkah pada anak perempuan, sabar terhadap mereka, bersikap baik kepada mereka, apakah ada nilai lebih pahala besar dibandingkan anak yang yang laki-laki? itu dia. Ya, ternyata ikhwan banyak dalil-dalilnya. Ya, bersikap baik terhadap anak perempuan. Memberikan nafkah khusus terhadap anak perempuan Kemudian bersabar terhadap anak perempuan Ternyata punya pahala lebih ya Punya pahala lebih Ketimbang anak laki-laki Ini berbahagialah bagi kaum muslimin yang punya anak perempuan Jadi jangan sampai dia bersedih Anaknya sudah lima perempuan semua Jangan sedih Jangan sedih Ya memang sih berharap Agar anak ke enam, ke tujuh, ke delapan ingin laki-laki Tidak -laki, masalah Ya berharaplah laki-laki. Tetapi ikhwatin apa yang telah Allah berikan kepada dia lima orang anak perempuan tiga orang anak perempuan empat orang anak perempuan belum ada yang laki-laki itu lebih baik ikhwah itu sudah baik maka Allah subhanahu ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW memberikan spirit kepada dia kalian tidak usah kecewa dengan anugerah Allah ini apa yang kalian berikan sikap baik yang kalian berikan kepada anak perempuan Nafkah, ya memang ikhwah Nafkah untuk anak perempuan ini Memang berbeda dibandingkan laki-laki ya Berbeda Memang nafkah untuk anak perempuan itu lebih banyak ketimbang laki-laki Dari sisi pakaiannya saja, ikhwah Lebih mahal dibandingkan laki-laki Untuk aksesorisnya perempuan kan beda, ikhwah Sebab waktu kecil anak perempuan ini bagaimana Ada bindunya, ada bedaknya ya Kemudian ada pakaian luarnya Ada pakaian dalamnya Kan beda dengan anak laki-laki Semakin remaja semakin banyak uang keluarnya Untuk wajahnya aja ikhwah, Masya Allah kan Ada alas bedaknya Kalau keluar pakai sunblocknya Ada bedaknya Allahu Akbar Rambutnya yang panjang itu perlu perawatan Sampunya lebih banyak Anak perempuan itu lebih banyak menghabiskan sampu Ya ketimbang anak laki-laki. Anak laki-laki kalau dia ketombe dibotak, saya selesai masalahnya. Anak perempuan kan enggak mungkin dibotak. Begitulah Ikhwafuddin, makanya harus lebih banyak bersabar terhadap anak perempuan. Anak laki-laki mungkin kalau kita agak apa ya, agak tegas kepada mereka, mungkin bagi mereka ya biasalah. Tapi kalau anak perempuan diberi ketegasan yang berlebihan, itu akan apa namanya yang membuat dia takut. Akhirnya nasihat yang masuk pada dirinya itu rasa takut tadi itu. demikian ikhwah. Makanya Islam memberikan pahala lebih bagi orang tua yang memelihara anak perempuan, yang memiliki anak perempuan. Di antaranya ikhwah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata, "Ja'ani imra'atun ma'aha bintan tas'aluni tas'aluni falam falam tajid 'indi ghayra tamrah wahidah." Seorang wanita datang kepadaku Dia meminta-minta Dan ternyata aku gak punya apa-apa Kecuali hanya sebutir kurma Allahuakbar Rumah Rasulullah Tidak ada makanan Kecuali hanya sebutir kurma Coba bayangkan ikhwah Ada nggak di rumah kita itu Suatu hari kita nggak punya apa-apa nggak -apa. ada makanan apapun nggak ada apapun yang bisa dimakan Demikian Ya kalau kita paling tidak ada beras lah ya, ada beras yang bisa langsung dimasak. Kenapa? Iya Ustadz, nasi kami pun nggak ada habis karena kalian malas masaknya itu aja masalahnya. Kalau mau masak ada berasnya, ada nasinya. Tapi ini tidak. Rumah tangga Rasulullah itu kan, sebagaimana kata Aisyah Radzolawanih, bahwasanya sampai pernah tidak berasap selama tiga bulan. Berarti tidak ada yang dimasak. Jadi makan apa? Aswadan, dua. dua yang dua dua benda yang berwarna hitam apa itu air dan dan kurma saja nggak ya, perlu dimasak-masak kurma jadi wanita ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha meminta belas kasihan diberilah tidak punya apa-apa Aisyah dan akhirnya aisyah hanya memberi sebutir kurma kemudian fa'atatha faqasamaha baina ibnataiha lantas wanita tadi kan bawa dua orang anak perempuan. ketika diberi sebutir korma, ansharul anha membelah dua korma tersebut separuh untuk anaknya yang satu, separuh lagi untuk anak perempuan yang kedua. semua khamat setelah itu wanita ini pun pergi membawa kedua anak perempuannya. kemudian fa nabi lantas setelah itu datanglah nabi dan aku menceritakan tentang kondisi si perempuan yang membawa dua orang anak itu, anak perempuan. apa kata beliau ma mayali barangsiapa yang menanggung barangsiapa yang menanggung jawabi anak-anak perempuan lantas dia bersikap baik kepada mereka maka dia akan mendapatkan penghalang dari api neraka tuh bagi yang punya anak perempuan ya. Jadi anak perempuan ini bisa menghalangi kita dari dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullah, ya, dimana ada kisah lain, ya, jahat nih kata Aisyah radhiallahhu Ada seorang wanita miskin datang kepada tahmilu ibnatain, tahmilu ibnatain inilah dia menggendong dua orang anak perempuannya, Allahakbar. Dua orang anak perempuan digendong dengan dia. Faatah amat salah sutamaraot salahtatamaraotin maka Aisyah pun kali ini memberikan tiga butir kurma kalau tadi zaman satu ini tiga butir kemudian huma tamro masing-masing si anak diberi satu kurma farofaat ha tamrounkula yang satu kan tinggal satu nih yang dia dapat tiga Aisyah anha memberi tiga Yang satu diberikan kepada anak perempuan yang satu Yang satu lagi kepada anak yang satu tinggal satu, itu untuk ibunya Ketika si ibu mau makannya Eh, anak perempuannya ini minta Lantas si anak perempuannya tadi Minta supaya yang mau dimakan untuk jatah ibunya Diberikan mereka Ya, masih kecil namanya Fastat amat ha hak atah dua orang anak perempuannya ini minta minta satu kurma yang seharusnya jatuh ibunya. Kemudian fasyakat atam rota aldati kanat turidu Lantas sebutir kurma tadi yang akan dimakan ibunya nggak jadi dimakan. Dia paruh dua, kemudian diberikan kepada kedua anak perempuannya. Fa'ajabat fa'ajabani syaknuha melihat itu pun akhirnya aku sangat kagum. Dengan penglihatan pemandangan Seperti itu, Masya Allah si ibu Apa namanya me, Mengutamakan kedua anak perempuannya Fadhaqartu dhalika Fadhaqartu dhalika Fadhaqartu alladhi sanaat Li Rasulullah SAW Lantas aku ceritakan kisah tadi itu Kepada Rasulullah SAW Apa kata Rasulullah Inna Allah kad au bihal jannah Au a'taqaha biha minan nar Apa kata Rasulullah sungguh anak perempuan tersebut ya menyebabkan ibunya pasti masuk ke dalam surga atau au biha minan nar atau dengan anak perempuan tersebut Allah membebaskan si ibu dari dari api neraka Allahu akbar. Itulah keutamaan anak perempuan. Tapi ada lagi hadisnya. Dari Anas bin Malik anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda Man'a hatta ana ana asba' Apakah Rasulullah barang siapa yang memelihara dua orang anak perempuan hingga baligh maka dia nanti di hari kiamat seperti ini kata Rasulullah dia dan beliau seperti ini nanti di hari kiamat rapat artinya tempatnya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua orang anak perempuan syaratnya dia nafkahi sampai kedua anak perempuan ini balik dalam hadis yang lain dari diriwetkan oleh ibnu Majah dari Ockob bin Amir Rajallahu anhu kala, dia berkata sampai itu Rasulullah yakul, Mang banatin barangsiapa yang memiliki tiga orang anak perempuan aaihinna dia bersabar dengan anak perempuannya ini wa ama dia berikan dia cukupkan pangan mereka was dia cukupkan minuman mereka wahi dan dia dia beri dia penuhi sandang si anak-anak perempuan ini dengan hasil jadi payahnya kunna lahu hijaban maka di, hal itu akan menjadi hijab antara dia dengan api neraka nanti di hari kiamat demikian ikhwah wa iyyakum jadi bagi uh, orang tua ibu atau bapak yang memiliki anak perempuan ya yang memiliki anak perempuan dia nafkahi dia cukupi nafkahnya, dia bersabar dengan anak perempuan tersebut dalam mendidiknya hingga baguslah apa namanya? didikannya maka tiga orang anak perempuan ini, tiga orang ya kalau di sini ya, akan menjadi hijab antara dian, dia dan api neraka. Makanya ikhwah, bagi yang memiliki anak perempuan, janganlah merasa kecewa dengan anugerah Allah tersebut. Hikmahnya bahwasanya mereka akan menjadi hijab antara dia dan kita nanti dari di, di api neraka akan menjadi hidup penghalang ya penghalang tapi didiklah mereka dengan yang baik ya berikan mereka pendidikan yang baik ajarkan adab kepada mereka ya syaa Allah mereka akan menjadi penghalang ya antara neraka dan orang tuanya demikian semoga bermanfaat kul kulihat wa ista'afirullah Pulsel Muslimin bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan eh, silahkan hubungi nomor yang ada di layar kaca anda sebelah bawah. Ya. Demikian juga yang mau bertanya via WhatsApp, silahkan hubungi nomor tersebut atau langsung ke nomor saya ini 0895. enam satu satu tiga dua tujuh 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 delapan assalamualaikum ustadz apakah anak susuan dapat warisan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh uh, seorang itu mendapat warisan dikarenakan tiga hal pertama dikarenakan adanya tali rahim adanya hubungan kekerabatan seperti anak ayah paman ya bibi misalnya atau saudara baik saudara kandung aku syakik atau uktul syakik syakikoh atau saudara seayah aku lil ab atau uktul lil ab atau saudara seibu aku lil um atau uktul lil um ya mereka mendapat itu dikarenakan adanya hubungan kerabat, ada hubungan rahim ya, adanya hubungan rahim, adanya hubungan uh, keturunan. Itu yang pertama. Yang kedua dikarenakan pernikahan. Seperti apa? Seperti eh uh, apa namanya? Seperti suami istri Mengapa istri dapat warisan? Dikarenakan ada ikatan pernikahan. Kalau sebelum ada ikatan pernikahan, mereka tidak ada saling mewarisi. Makanya kalau si istri, ya si istri dicerai oleh sang suami, kemudian setahun kemudian meninggal sang suami, maka istri ini kan tidak lagi dikatakan istri, mantan istri. Kecuali kalau, Meninggalnya sang suami Di saat si istri sedang menjalani Masa idahnya ya. Maka istri tetap mendapatkan warisan Misalnya si suami Mencerai istrinya Sebulan kemudian ini kan belum selesai masa idahnya Kemungkinan besar ya. Maka si istri tetap Mendapatkan warisan dari sang suami Demikian ikhwah Mengapa suami dapat warisan dari istrinya Kalau istri yang meninggal Karena hubungan Karena adakan, adanya ikatan Ikatan pernikahan demikian ikhwah. ya untuk si istri mendapatkan seperempat kalau suami nggak punya anak dan mendapatkan seperdelapan kalau suami punya anak untuk suami dapat seperdua kalau si istri punya anak dan dapat seperempat kalau si istri punya punya anak. Tapi uh, uh, suami dapat seperdua kalau istri nggak punya anak dapat seperempat kalau istri punya anak. Baik. kemudian itu dikarenakan wari, dikarenakan hubungan pernikahan. Kemudian dikarenakan apa? Dikarenakan wala. Wala itu apa namanya? dia yang dahulu memerdekakan si hamba. Ya, al wala liman aqa. Wala itu bagi siapa yang pernah bagi siapa yang memerdekakan si hamba. Maka uh, tuan mantan tuannya atau yang pernah memerdekakan si hamba tadi itu, kemudian si hambanya meninggal Ya maka orang yang pernah memerdekakan si hamba tadi itu bisa mendapatkan warisan. Adapun susuan tidak. Ya anak susuan tidak mendapatkan warisan. Anak angkat tidak dapatkan warisan. Mahram iya, ya mahram iya. Anak susuan mahram. Ya, tapi kalau warisan tidak dan juga tidak bisa menjadi menjadi wali pernikahan. Dia gak bisa menjadi wali pernikahan Ya Jadi intinya bahwasannya Anak susuan tidak mendapatkan Harta warisan Apalagi kalau anak angkat Anak tiri itu sama sekali Tidak ada warisan untuk mereka Assalamualaikum Anak mau bertanya Ustadz Apakah Imajinasi anak-anak itu perlu kita batasi Terkadang anak-anak suka menganggap kayak rumahnya kebakaran Dan dia menjadi pemadam kebakaran Atau berimajinasi seakan-akan bundanya sakit Dan dia jadi dokternya Apakah hal itu diperbolehkan Ustadz? Atau kita ajarkan anak kita berkata-kata Berkata yang baik saja atau lebih baik diam Membatasi imajinasi lalu mengarahkan dia berpikir hal-hal yang realistis saja Jazakallah Khairan, uh, Ibu yang bertanya ya tinggal kita melihat masalahnya apa. Kalau dia berimajinasi misalnya rumahnya kebakaran, lantas dia ambil air disiramin semua sofa-sofa Ibu disiramnya, kemudian tempat tidur Ibu disiramnya dengan air karena dia sedang berimajinasi sebagai pemadam kebakaran, maka perlu diarahkan. Tapi kalau dia hanya sekedar main-main saja, misalnya dia ambil selang hanya sempatlah, hanya begitu saja dia, ya tidak betulan ini apa namanya tidak uh, ada juga airnya di selang tersebut, ya nggak apa-apa, karena tidak ada mudorotnya, ya tidak ada mudorotnya. Tapi kalau imajinasinya sampai dia coba dia bakar tempat tidur maknya, kenapa? Dianggap mencontohkan ada kebakaran, ini kan bermudorot. Jadi selama tidak bermudorot pada dia dan tidak mendatangkan kerugian enggak apa-apa biarkan saja ya. Atau dia berimajinasi dia sebagai dokter ibunya sakit. Ya enggak apa-apa kalau sekedar mana mana umi yang sakit dia ambilnya apalah begitu kan dia perisanya dada ibunya enggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia ambil apa? Dia ambil jarum pentul dicucuk ibunya selagi tidur dicucukannya sut begitu. Contoh dokter yang sedang menyuntik berarti kan menimbulkan mudorot. Ya kalau sampai menimbulkan mudorot ya nggak apa namanya tinggal diarahkan demikian. Tapi kalau dia punya mainan yang apa namanya stetoskop apa itu kan, kemudian uh, mama uh, jadi yang sakit ya uh, di, begitu diperiksa seperti dokter ya, nggak apa apa Ikhwa, ya, nggak apa apa. Jadi selama itu nggak memudorotkan dirinya dan yang lain maka arahkan saja. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau sampai memudzuratkan dirinya apalagi sampai memudzuratkan orang lain maka ya dicegah dan diarahkan bagaimana yang yang terbaik. Demikian ikhwah rahiminallah wa yakum. Jadi anak-anak itu jangan dibatasi imajinasinya selama tidak merugikan dirinya dan orang lain. Maka makanya imajinasi yang imajinasi itu terkadang muncul dari tontonan. Kalau ibu memberikan tontonan misalnya Iron Man, kemudian Superman yang bisa terbang, maka si anak nanti kalau dia ingin berimajinasi menjadi Iron Man misalnya ataupun Superman, dia lompat dari dari tingkat dua gimana? Ya? Atau dia ibu berikan tontonan Tom and Jerry yang hari-hari kerjanya pukul-pukulan si Tom dengan si Jerry, maka dia pun berimajinasi diambilnya palu, ya? dia tokok adiknya yang masih bayi misalnya, ya kenapa dia berimajinasi menjadi Tomnya, adiknya Jerry-nya. akhirnya ditokoknya adiknya, dipukulnya adiknya, ini kan berbahaya. Makanya uh, imajinasi itu tidak terlepas dari apa yang mereka tonton, dari apa yang mereka lihat. Makanya batasi tontonan mereka, batasin pendengaran mereka. Kalau yang dia dengar orang hafal Quran, yang dia dengar apa namanya? Anak-anak uh, yang baca Quran, yang dia dengar tilawah Al-Quran, otomatis imajinasinya hanya seputar itu saja. Kalau ibu berikan tontonan dia misalnya seorang dokter, maka imajinasinya akan terbentuk dengan apa yang dia tonton. Demikian ibu, ya. Jadi itu semua sebenarnya, ya, tergantung dengan apa yang dia lihat. Input data yang masuk dari dia, apakah melalui pendengaran, apakah melalui penglihatan, ya. Dia ingin mengekspresikan apa yang input data yang masuk pada dia. Bagus data yang masuk, maka baguslah reaksi daripada si anak. Kalau tidak bagus, maka bakal tidak bagus juga reaksi dari si anak. Jadi nggak ada yang mutlak begitu. Nggak boleh nggak lihat apakah bermudarat ataukah tidak. Namun ingat ibu, bahwasanya hati-hati memberikan tonton kepada si si anak, karena di, itu akan membentuk imajinasi pada dirinya tentang. Terkait dengan baik dan tidaknya Allahu'alam Bismillah mau tanya Ustaz bagaimana menyikapi suami yang suka Membela anak ketika Anak berbuat salah dibela Di depan si anak itu sendiri juga di depan ibunya Kemudian si anak disuruh pergi Meninggalkan ibunya ah, Tentunya Bagi seorang suami kurang tepat ya Kalau Kalau dia terang-terangan membela anaknya di hadapan anaknya. Di saat si istri menasihati si anak, tiba-tiba datang si suami membela si anak. Terang-terangan membela si anak. Maka ini bukan pendidikan yang bagus. ya, Si anak akan jadikan itu sebagai senjata. Si anak akan jadikan itu sebagai tameng. Jadi setiap kali dia berbuat buruk atau kesalahan, Dia akan bertameng pada bapaknya. Karena dia tahu bapaknya akan membela dirinya. Demikian ikhwah. Jadi tidak baik, sangat tidak baik untuk pendidikan si anak. Kalau so seorang ayah membela anaknya terang-terangan di hadapan si anak. Itu akan membuat besar kepala si anak di hadapan ibunya. Kalaupun mungkinlah si ibu salah. ya Mungkin si ibu salah atau mungkin karena si ibu merepet aja bawaannya. Lantas dia mengucapkan hal-hal yang tidak baik, janganlah si ayah mengatakan, ibu jangan berkata begini-begini, itu kasar, nggak layak, jangan dihadapan, hadapan si anak, nanti saja, ya, nanti aja bicara berdua nasihati istri dengan dengan cara yang terbaik demikian, ya dengan cara yang lembut, jangan dihadapan si anak, dan ini sering terjadi ikhwah pembelaan orang tua terhadap anak di sekolah, itu dia, ketika guru menghukum si anak Kemudian dibelah habis-habis oleh orang tuanya, bahkan ada orang tua itu yang nggak segan-segan memarahi guru di hadapan para murid-murid yang lain. Ini yang rugi sebenarnya bukan guru, anaknya yang yang rugi. Anaknya akan menjadi bandel. Apalagi mungkin dia orang tuanya seorang pejabat atau orang kaya, gurunya orang biasa saja, orang yang dianggap ya rakyat biasa yang bisa diintimidasi. Maka yang seperti ini akan membuat si anak besar kepala. nggak bagus untuk pendidikan si anak. Dia tidak akan sopan terhadap gurunya. Dia akan berani terhadap gurunya. Dimanapun dia berada. Karena dia tahu kalau dia salah dia akan dibela oleh orang tuanya. Makanya ikhwah kita ajarkan anak kita. Bagaimana cara menghormati guru. Walaupun itu sekolah milik anda. Dan anak anda sekolah di sekolah milik anda Ajarkan dia untuk Hormat dan patuh kepada guru Begitu Karena peluang besar bagi Bagi anak sekolah di Sekolah milik orang tuanya Untuk bersikap semena-mena terhadap guru Demikian, karena dia tahu ini punya Bapak saya ini Ini guru nggak berani macam-macam Demikian, akhirnya dia semena-mena dengan guru Maka anda ajarkan ya, Anda ajarkan bagaimana bersikap baik patuh terhadap terhadap guru-guru mereka. Jangan berpihak kepada si anak. Demikian, ya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa terutama ya pembina yayasan atau yang yayasan yang di bawahnya ada pendidikan-pendidikan dan anaknya sekolah di situ, hati-hatilah dalam masalah ini. Jangan sekali-kali membela anak di hadapan gurunya. Demikian juga sang suami atau istri, ya. Jangan membela anak langsung di hadapan suami atau jangan membela anak langsung di hadapan istri, karena hal itu tidak baik pendidikan, untuk pendidikan si anak demikian Allah walem bishawab. Selanjutnya, assalamualaikum Pak Ustad, bagaimana kita sebagai orang tua bisa bersabar mendidik anak? Kadang bahkan sering yang membent sering saya membentak anak jika tidak menurut, misalnya. Beresin mainan Ajak sholat saat ini Anak saya usia 3 tahun Ibu Anak itu masih 3 tahun Kenapa harus dibentak Ya nggak boleh membentak anak Mereka itu belum begitu memahami Apa yang kita inginkan Anak namanya Terkadang kita suruh Nak begini ya Sebentar lagi sudah lupa Jangankan dia kita yang udah besar sering lupa Ya Hari ini kita katakan iya, besok apa yang kita iya kita langgar. Apalagi anak-anak, apalagi ini Allah Akbar masih 3 tahun. Ya. Masih 3 tahun, ibu ajak salat, ibu ajak salat, ya, dia juga belum tentu bisa salat. Maka udah ajak-ajak salat, udah. Yo nak di sini, sebelah ibu, ibu salat. Ya udah dia nanti, apakah dia angkat tangannya habis itu dia main-main ke sana kemari, yang jelas diajak salat. Tapi kalau sampai dibentak apalagi sampai dipukul, itu jelas melanggar syar'i. I. Ya. Yang namanya pendidikan dalam Islam tidak ada dasarnya bentak, membentak, pukul, memukul tidak ada. Ya. Tetap mengajak ke jalan Allah. Itu mendidik anak. Siapapun yang kita didik tetap ud'u ila sabil bil hikmah wal mau'izah, ajak kepada jalan Allah. Ya, kita kan anak kita kan ingin kita ajak ke jalan Allah supaya dia salat, ya, supaya dia apa namanya bisa disiplin. hikmah wal mau'izah dengan hikmah dan peringatan yang baik dengan lemah lembut tidak ada satu pun satu perkara pun yang diiringi dengan kelembutan kecuali dia illazanah kecuali akan dihiasi salat misalnya mengajak salat si anak yang 3 tahun itu sekedar mengajak saja ya kan sebenarnya kita belum belum boleh menyuruh ya mengajak silakan menyuruh belum Karena Rasulullah Wasallam mengatakan Muru awladakum Bissolati wawum fisa bi'isinin Perintahkan anak kalian Solat uh, Ketika dia berusia 7 tahun Jadi <coughs> dalam syariat Ketika si anak usia 7 tahun Baru kita perintah Nak solat Dia belum wajib solat Tapi kita sebagai orang tua wajib menyuruh dia Kalau kita nggak suruh dia Solat 1 hari 5 kali Dosa kita, subuh Zuhur, asar, maghrib, isya. Itulah dia. Jadi bagaimana anak belum wajib sholat, kewajiban orang tua untuk menyuruh si anak satu hari lima kali sehari semalam, begitu. Dan mengajaknya itu sungguh menyuruhnya. Itu di saat si anak berusia tujuh tahun, bukan tiga tahun. ya tiga tahun masih danya yuk sholat yonah ayo ikut nanti dia baru-baru Allahu Akbar dia tak lari kemana demikian baru setelah tujuh tahun disuruhlah dia dan pukul dia ketika dia sudah berusia sepuluh tahun kalau masih belum sholat demikian jadi ibu yang bertanya atau kalau ini bapak yang bertanya jangan membentak-bentak anak anak-anak memang, ya begitulah namanya anak-anak, apalagi kalau anak-anak, laki-laki yang sehat Masya Allah itu lasa, lasa itu apa ya itu apa namanya aktif begitu kan, manjat-manjat terkadang ketika datang tamu, uh cari perhatian Ya, ketika datang tamu, disitu dia berulah kadang-kadang kita jengkel Kenapa? begitu datang tamu, begitu dia berulah begitu ikhwah Cari perhatian dia terhadap dari kita dan ada tamu. Kadang-kadang dia jajannya hanya seribu. Ketika datang tamu, diperasnya. Mak, sepuluh ribu. Kata -kata. Begitu. Jadi bisa terjadi seperti itu. Ya harus bersabar anak-anak namanya. Nanti nasihati lagi, nasihati lagi, ulang lagi, lupa ulang. Eh begitulah sebagai orang tua. Ya. Tapi Ustaz saya nggak sabar. Ha, harus sabar, mana bisa tidak. Berusaha untuk sabar. Ini anak ibu, mau diapain? Ya. Ibu apain dia? Kan ibu ingin agar dia menjadi anak yang soleh. Ya jangan begitu cara, cara mendidiknya. Ya ajak dia, rayu dia, nasihati dia. Nak, nggak boleh begini ya nak. Nah begitu. Nanti lupa dia. Eh nak, tadi mamak bilang apa? Nggak boleh kan. Lupa lagi, ingatkan lagi. Anak-anak demikian Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi generasi yang soleh dan salehah demikian ikhwah akuu qauli hadha wa astaghfirullah li muslimin innahu wal ghafur rahim subhanakallah wa bihamdik illa ant astaghfiruka wa atuubu ilaihi da'wana alhamdulillah alamin assalamu alaikum wa